0: Brasileira, o juiz da penalidade... Salve, salve galera do Trave Penalty. primeiramente você deve estar estranhando que hoje o Mafra não está aqui, hoje está o Soricão no controle do bagulho. Segundamente, mas sejam muito bem-vindos a mais uma edição, nosso último catadão de, de resultados do fim de semana. Vamos falar bastante de Primeira Liga e outros, outros esportes. Obviamente não tô sozinho, tô aqui com a Bel e com o Kelvin, se apresente, Kelvin. Olá, rapaziada.
1: Episódio muito triste por não termos Gui Souza e Mafra, e principalmente por ter Soriano apresentando, isso é muito triste.
0: Pode ir pra... o Mafra tomou uma geladeira. E yeah, aí, Bel?
1: Ô cara,
2: primeiramente, eu só queria de deixar claro que esse é um primeiro velório depois de muito, de muito tempo que eu vou, Porque sem o Mafra isso parece um velório, essa merda aqui. E, segundamente, é... tamo junto aí, mais uma edição.
0: Então é isso, vamos começar, Primeira... é, recadinhos importantes, primeiramente, seis dias pra nossa live, é segunda-feira, dia 22 de março, no YouTube, ao vivo, último episódio da temporada, primeiro meio que de nostalgia já, né, e segundamente, a gente lamenta aí a morte de Gilmar Fubá, ex-jogador do Corinthians, eu como corintiano, obviamente, conhecia, e toda a força aí pros familiares e pros amigos. Então vamos começar então, Premier League, Vamos só aqueles jogos que ninguém liga, que não valem porra nenhuma, Newcastle empatou em 1x1 com Aston Villa, o Crystal Palace venceu o West Brown em 1x0. O Everton perdeu pro Burley em casa. Não posso dar risada porque o Liverpool perdeu também em casa pro o Burley, no caso. Southampton, no Clássico do Sul, perdeu pro Brighton por 2x1. E o Leicester passou o carro no Sheffield com 5x0. Agora vamos aos jogos que valem alguma coisa. Kelvin, fala pra gente como é que foi o jogo do City e o do Liverpool.
1: Você porrou o Fulham por 3x0. Teve gol do Gabriel Jesus, que vem numa fase muito boa. Vem metendo muito gol o Gabriel Jesus. John Stones marcou o dele também, e o Agüero, com assistência do P, marcando o gol, Depois, tem um tempinho que o Agüero não marca, né cara, o City que não precisou forçar muito, criou, bom, a nível City criou pouco, só deu 8 chutes, 7 no gol, foi muito consistente na partida, não deixou o Fulham jogar, um jogo protocolar para o City, que mais uma vitória aí tranquila, e o grande destaque mesmo pro Gabriel Jesus, que tem uma, tem uma grande fase, <risos> mudando a chave, para o Wolverhampton e Liverpool, diretamente do molino Stadium. Tivemos um jogo, é verdade, interessante, mesmo que ter, o Liverpool, para mim, jogou mal, não, não teve um grande jogo. O Wolverhampton começou melhor, teve a chance de abrir o placar, o Alisson falhando no começo do jogo, depois o Alisson faz uma boa defesa no do Semedo. E antes do, do finalzinho do primeiro tempo, o Diogo Jota aparece numa boa jogada do Liverpool, começa pelo Salah, o Mané que quase erra o passe. Dá um, dá um passe pro o Diogo Jota que chuta cruzado e abre o placar. O único gol solitário do, do Liverpool no jogo. E de, desejar forças aí ao Rui Patrício. Que recebeu uma ajoelhada do seu companheiro de zaga, o Cody. E ficou desacordado no jogo. O jogo foi paralisado por 13 minutos. Mas espero que se recupere logo. E o Rui Patrício é um goleiraço, né cara?
0: É, eu... O jogo J a lei do Waze nunca falha, né? Impressionante. Voltou a Moliney pela primeira vez, né? depois que ele saiu, fez um gol. E sobre o lance do Rui Patrício eu, eu queria fazer um adendo, como você diria, em relação a, ao lance de impedimento, que o Sala estava impedido no lance, claramente impedido, no passe do Ox Chamberlain. E acontece o lance, é um lance que sim poderia ter sido evitado, se poderia marcar impedimento, só que eu acho que não foi o caso. Eu acho que era um lance ajustado. É, claro que eu ganho na câmera depois com claro tá a carta tá pedido, mas ali foi é muito rápido, então ó, acho que foi um acidente de trabalho, mas que fico alerta que isso pode acontecer. Isso pode acontecer em lances que o impedimento fica nítido com a bola rolando e o árbitro não marca. Então é isso, o Liverpool voltou a vencer, né? Se é fora de casa, o Liverpool ganha. Abel, traz pra gente o resultado do United, aí como é que foi o jogo?
2: Então, cara, o Manchester United West recebeu no outro treco, o Weston, que vem em, be em bela fase, é, sob o comando de David Moyes foi um jogo bastante difícil é, o United criou bastante jogou amassou o West Ham e, e só saiu um gol foi gol contra ainda de, de um chute de McTominie mas fora isso cara o United teve um jogo bastante posso dizer bastante sólido na defesa e no ataque o ataque perdendo gol Arrodo Bruno de jogando bastante mas perdendo muito gol também o resto nem se fala o o Daniel James, que cara horrível! Como é que esse cara é jogador do United, cara? Mas enfim, o Luke Shaw vem numa fase espetacular, tá jogando demais. O lateral que mais criou, é o lateral que mais criou chance, grande chance na atual temporada da Premier League. E um dos que mais criaram na temporada da Europa também. É as, incrível como o Alex Telles chegou e mudou o futebol do show. E o Bruno Fernandes também deu um, uma visão de jogo incrível. é... Um, fazendo grandes chances nesses jogos, nesse jogo, quer dizer. E é isso, cara, um, um placar apertado, 1x0, mas que foi pra mim bem mentiroso, porque podia ser uns 4x0 se não fosse o Fabians, que fez grandes defesas durante o jogo.
1: Uma atuação apagada do P, né, cara? Faltou o P na partida. É, o P
0: jogou mal, cara. O resultado só foi esse, porque o Lingard não jogou. Essa é a grande verdade.
2: Se o Lingard jogasse, fosse, ia ser 3x1 pro United.
0: Provavelmente. O grande clássico do final de semana, jogo clássico do Sul e do Norte de Londres, eu não lembro agora. Acho que é do Sul de Londres. Arsenal e Tottenham, o Tottenham começou ganhando um golaço do Lamela de letra. Estão falando que foi pintura, que foi Puscas, eu não acho, acho que foi um gol bonito, um golaço e só. Acho que não foi esse o gol de Puscas. foi um gol bonito.
2: Acho que nem golaço foi.
0: Sim, acho que golaço dá pra dizer que é muito recurso aqui. Mas não foi pintura, não foi espetáculo, não foi Puscas. É, o Arson conseguiu virar, a virada, o Lakazete fez um gol de pênalti, desencantou o Lakazete. O próprio Lamela depois ainda foi expulso. O Tottenham é tá muito inconsistente com o Mourinho, um time que a gente não consegue enxergar qual a, a filosofia daquele time, se é um time que quer jogar na velocidade, se é um time que gosta do passe de bola, é bem difícil entender o Tottenham. E perde mais um grande jogo de Big Six, uma situação complicada do Tottenham, que começou muito bem a temporada, foi líder da temporada com o e o Son voando. Agora perde pro Arsenal do Arteta. Inclusive, uma curiosidade desse jogo, o Aubameyang chegou atrasado porque ficou preso no trânsito, né?
1: Esse time do Tottenham, cara, ele depende muito de atuação individual, né, cara? Porque quando o Kane, o Son e o Bale estão apagados, raramente o Tottenham vai conseguir alguma coisa, cara. Porque é um time muito dependente dos seus astros, né, cara? Porque, obviamente, você tem um Roy BR que joga demais, você tem um Dorrit que é um lateral consistente, você no tem um é. goleiro que é o Lohi... Mas, pô, você depende muito do Kane, principalmente. Depende do Bale, que tava numa fase muito boa. Do som, que vem até apagado, mas no começo da temporada, até metade, mais ou menos, vinha muito bem também, vinha numa fase ruim, mas já já volta. O Tottenham depende muito dos seus astros. Não tem uma, um escape diferente de, desses três.
0: Tô aproveitando que você tá falando, aí, Kelvin. Trás pra gente a tabela aí, que eu não quero nem ouvir, porque... Enfim, todo mundo sabe o time que eu torço aí. Fala aí, Kelvin.
1: Tabela. uma rodada finalizada mais ou menos né porque tem muito time com jogos a mais depois dessa rodada o City com 71 pontos é o primeiraço com 30 jogos o Manchester United com jogo a menos 57 Leicester City que vem tranquilo ali no terceiro colocação com 56 o Chelsea com 51 o West Ham que tem dois jogos a menos tem 48 pode passar o Chelsea e colar no Leicester City em sexto colocado até que enfim o Liverpool venceu um jogo, 46 pontos. O Everton tem dois jogos a menos e também tem 46. Provavelmente vai passar o Liverpool, provavelmente, mas o Everton perdeu o Purley Podia ter passado o Liverpool, mas segue em sétimo. O Tottenham em oitavo colocado com 45 pontos, também tem dois jogos a menos. O Aston Villa tem três jogos a menos e tem 41 pontos. O Aston Villa que pode aí subir bastante na tabela. O Arsenal também tem 41 pontos e dois jogos a menos. O, o Crystal Palace, um jogo a menos, tem 37 pontos. 12 segundo colocado são os comandados por El bial Bielsa. O Leeds, tem 36 pontos. 13 terceiro é o Wolverhampton, que perde mais uma né, para o Liverpool. Com 29 jogos, tem 35 pontos. O Southampton em décimo quarto com 33. Também com 33 e 15 o Burley. O Brighton chega a 29 pontos com dois jogos a menos. O Newcastle também tem... 28 jogos mais 28 pontos Primeiro na zona é o Fulham Com 26 pontos 29 jogos jogados O West Bromwich com 18 E o Sheffield com 14 Fecham a zona da degola E vai se moldando aí os dois rebaixados E o Fulham brigando ali com o Newcastle E com o Brighton pra ver quem cai
0: Então é isso Eu Não teremos palpites nessa semana Porque não tem rodada do Premier League Tem alguns jogos né? São jogos inúteis Vai ter FA Cup no final de semana Bom, vamos seguir então, Kevin passa para a gente resultados da Bundesliga, campeonato alemão.
1: E na Bundesliga tivemos vitória do Borussia Dortmund, vence o Hertha Berlin por 2 a 0 no Signal Iduna Park. Teve o gol do Mococo, que vem se firmando aí no Borussia, né? O cara é reserva do Haaland, já é difícil você ter uma sequência, Mococo aí entra, mete o gol... Vai se mostrando um cara útil, porque eu acho que o Mokoko tem 16 anos só, 17. Esse cara é muito novo, tem muito a evoluir ainda no futebol. Passando para o jogo do Bayern de Munique, o Bayern, como sempre, ganhou do Werder Bremen, 3x1, na casa do Werder Bremen. Teve gol do Lewandowski, o Gnabry e o Goretzka fizeram os outros dois gols. E do lado do Werder Bremen, fez, quem fez o gol foi o Fulkrug, que é um bom atacante, cara. Se destacou, se eu não me engano, na segunda divisão, no, na última Bundesliga. E é um cara que... Vem crescendo aí no Werder Bremen, vem fazendo uma boa temporada. É, agora falando sobre o Leverkusen, que mais uma vez, uma derrota. É, perde pro Arminia. O Arminia que estava na zona do rebaixamento, com a vitória, saiu do da zona do rebaixamento e empurrou o Hertha a Berlim. E um jogo patético do, do, da equipe do Peter Boss, que já está na hora de, de sair. Porque o Leverkusen sempre começa a temporada bem, dá um iludido, mas cai de produção. E isso, acumula em eliminações na Europa League para time mais fraco. Ano passado nem tanto que perdeu para para Internacional, mas podia ter passado. O Leverkusen fez a partida muito deu muito chute, mas poucos chutes a gol. Doan e Okugawa fizeram gol pro Arminia. o Arminia dois japoneses marcaram, o que não ocorria na liga da Bundes, na, na Bundesliga, a Cinco anos que tinham dois japoneses marcando pelo mesmo time. O gol do Leverkusen foi de Patrick Schick, o único que vem salvando aí nessa equipe do Leverkusen. Abel, fala aí da Liga, então. A La
2: Liga teve uma rodada emocionante. Mentira, só jogo bosta. E o líder Atlético de Madrid, momentaneamente, empatou com 0x0 com o Getafe. O time caiu muito de rendimento. É, chegou a nove pontos de, de distância pro, pro vice e hoje está quantos? Quatro pontos, eu acho, não, não lembro. Batonha 0x0 0 com o GTA. O Barcelona ganhou hoje por 4x1 do Ruesca e o Messi fez dois gols, inclusive um golaço. E é isso, cara. Por enquanto a La Liga, sem um líder assim, pra gente dizer que tá jogando um futebol absurdo, porque o Atlético de Madrid tá jogando nada, perdendo, caiu de rendimento e o Barcelona e o Real Madrid estão chegando. E, e eu acredito ainda que o Barcelona vai ser campeão da La Liga.
0: Então, e o Abel falou, na liga pra gente. Hoje não temos o Mafra pra falar da Serie a, a Team, ele gosta bastante da Serie A. Então, o Kelvin no lugar dele. Tá falando bastante hoje, o Kelvin. Fala aí, como é que foi a Serie A nesse fim de
1: semana? Da ditada na Itália, né, cara? Tivemos hat-trick do homem, hat-trick perfeito. Um gol de direito, de canhota, um de cabeça. Cristiano Ronaldo liderou a Juventus na vitória fora de casa contra o Cagliari por 3x1. Teve o gol do, talvez flop, talvez não, Giovanni Simeone, que... Vem fazendo a temporada aqui no Cagliari, talvez aí busse voos maiores fora do Cagliari. Já do, no lado da Internacional, primeira colocada, a Inter venceu a Turino com gols de Romelo Lukaku e Lautaro Martinez a dupla de ataque talvez das melhores da temporada. Que grande dupla faz a, os jogadores aí da Inter. Antônio Sanabria diminuiu para o Turino, Antônio Sanabria muito conhecido aí para o FIFA, né? Muita gente lembra do homem que evolui absurdo no FIFA do lado agora do maior clássico talvez não clássico não tanto mas tivemos Milan e Napoli o Milan perde novamente o Mateu Politano fez o único gol do jogo aos 49 e o rebite ainda no final do jogo foi expulso o Milan que vai dando a Deus a chance do título né cara já, já abre quase 10 pontos para para Internacional a Juventus que tem um jogo a menos tem 10 pontos da Inter mas com jogo a menos quem sabe não chega né quem tem Cristiano Ronaldo pode sonhar com tudo já do lado da Atalanta, a Atalanta venceu o querido Spezia do Mafra, a Atalanta com gol de Pasalic, dois dele e um gol de Luiz Muriel, venceu o Spezia no jogo tranquilo da, da equipe do Gasperini, Piccoli diminuiu para Spezia e a Atalanta vem ali tentando se segurar em quarto lugar para ir para a League. Para fechar, a grande zebra da rodada, o Parma venceu a Roma por 2 a 0 na sua casa diretamente do Eno Tardini, a Parma que... Vem penúltimo colocado no campeonato. Vitória muito importante, né? Porque agora o time se chega mais perto do Kalir, que fica três pontos só do Kalir, que é o primeiro fora da zona. Boa vitória. Gols de Mihaila e Hernani. Se eu não me engano, é aquele Hernani famoso que jogou no Atlético Paranaense, cara. Se eu não me engano, o volante. Muito bom de bola.
0: É, e o Milo ainda tá faltando um perna aí pro Milo, né? O Milan tá começando a mostrar que falta elenco. É, muito dependente né, do Ibra. Não vai perder na chance de título Acho que realmente não vai dar mais Acho que a Inter vai, vai, vai copar esse ano Vamos falar aqui do futebol brasileiro Nosso grande futebol brasileiro Pode estar rolando os estaduais Teve Copa do Brasil, foi, mas foi muito jogo Então deixa pra lá Vamos começar aqui pelo campeonato mineiro O Cruzeiro venceu o Atlético Não o Atlético Mineiro, o Atlético por 1x0 gol, de... gol do Marcelo Moreno Com assistência do P O Galo ganhou da Patrocinense Por 3x1 fora de casa o gauchão, o Grêmio venceu o esportivo fora de casa por 2x0. E o Inter, num jogo bastante gols movimentado, venceu o Ipiranga por 4x2. No Cariocão, o campeonato mais bizarro do mundo. O Vascão. Ei, o Bugão! Empatou com a Nova Iguaçu. A grande Nova Iguaçu que o Kelvin ama. 2x2 2 fora de casa. O Bangu empatou com o Botafogo 0x0. 0, e num grande clássico, no Fla-Flu. O Flamengo... Acabou sendo derrotado pro Fluminense por 1x0 em casa. Tudo bem, com os reservas. O Michael por um gol ridículo. E o Igor Julião fez o primeiro gol dele com o camisa do Fluminense, uma coisa assim, né? Aí no Paulistão, campeonato aqui da, do meu estado. O Palmeira venceu a Ferroviária por 2x0. Um jogo tranquilo o Palmeiras. O São Paulo, que já tinha um monte de torcedor iludido com o Crespo, já perdeu pro novo Horizontino. 2x1. vou pro São Paulo. O Santos venceu o anos por 2x1 na vila. E o meu timão, meu Deus, que jogo horrível do Corinthians. Venceu o gol do Bruno Mendes de 1 a 0. De cabeça no escanteio daquele jeito bem Corinthians, mesmo de ganhar jogo de time pequeno, né? Jogo horrível. quando jogo mal demais de novo. Pra variar, né? Então é isso, né? Fechamos futebol. Vamos passar agora pra NBA. Semana agitada aí, pós All-Star Game na NBA. Vou trazer primeiro aqui o jogo do Nets contra o Celtics. Né? Mais uma vez o Kyrie Irving enfrentando o Celtics. 40 pontos pra ele. 121 a 109 para o, o Brooklyn Nets, que cada vez mais vai subindo na Conferência Leste. Vem se mostrando o um time que realmente vai brigar por título, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas uma grande vitória e o Celtics, muito inconstante, muito inconstante na temporada, não acha o um time. Também teve problema de lesão com o Kemba, com o Marcus Smart, mas o time joga com dois pivusões de, de garrafão e fica complicado. Uma grande vitória do Nets e o Celtics tem que abrir o olho, senão pode jogar play-in, né, cara?
1: O Nets é. cresceu muito na temporada, né, cara?
0: Sim. A defesa veio melhor, veio bem melhor. Os números do Nets são absurdos, cara. Deles. E sem o Duran. E sem o Duran. Imagina o que o Duran voltar, hein? É, vai ser difícil segurar o Nets, cara. Ainda tenho minhas dúvidas em relação à defesa deles, em relação ao garrafão, mas. Time muito forte. O time do Kelvin, o Lake Show, o Lakers venceu o Pacers. Chamar aí pra falar um pouquinho desse jogo aí. Também falar emenda aí do jogo do Nuggets
1: contra o Mavericks. No Staples Center tivemos Lakers e Pacers, um jogo muito legal, cara, de dois times. O Lakers é até inconsistente ali depois da, da lesão do AD, mas o Pacers também tem sua inconsistência por causa de lesões, e etc. Até porque o Sabonis é um cara que deveras... eu ele desse o jogo, ele faz merda. Enfim, o Lakers vence por 105 a 100, um jogo muito bom aí do Caio Kuzma, que por incrível que pareça foi o melhor do Lakers. Levou o Lakers à vitória, fez 24 pontos e pegou 13 rebotes. O Usman que assume a responsabilidade, né? Já que o Aid tá machucado, alguns jogos, infelizmente, ele assume a responsabilidade, mas felizmente Eu avisei. Eu
0: avisei. Não,
1: Não o Kusa tem jogos que joga muito jogos que joga muito mal. É bizarro. Também ponto a boa partida do Lebron, como sempre, double-double pra ele, 10 assistências e 18 pontos. E uma boa partida do Montres Harrell, né, cara, que vem. Crescendo de pouquinho em pouquinho, tendo seus minutos a mais, vem jogando até porque o Margasol não joga não vem jogando também. O Damian Jones, que já caiu de novo de produção, não, não tá fazendo por merecer, ganhar ganhou um contrato. O Schroeder, que depois da lesão voltou mal, mas já tá melhorando também, que fez uma boa partida. Agora do lado do Pacers, cara, uma boa partida do Sabonis, quase triplo-duplo pra ele, 20 pontos, 14, 14 rebotes e 8 assistências. O Malcolm Brogdon, cara, o mid-range do Malcolm Brogdon, meu amigo, lembra muito o Kyle Lowry chutando mid-range, cara. É absurdo esse cara chutando mid-range. Raramente erra. 29 pontos para ele, 6 assistências e 7 rebotes. Também uma boa partida do. do Doug McDermott, que. O PlayStation tem muito jogador subestimado, né, cara? O McDermott, Sim. o McConnell, os irmãos Holiday também, que não são tão bons como o Drew, mas são bons jogadores também. E agora trocando de jogo. Vamos para Denver, vamos para Pepsi Center, onde o Denver Nuggets perdeu para o Dallas Mavericks. O Denver Nuggets que até tentou virar no finalzinho ali no, no, no último quarto, mas não deu. O Dallas segue com a campanha inconstante, até porque quem tem por zing não tem constância. Mas ó, falando do Denver, cara, boa partida de três jogadores que passaram dos 20 pontos. O Michael Porter Jr., que infelizmente ele se machuca no começo da temporada e perde um pouquinho ali. Da, dos jogos Que talvez o Denver estaria melhor Mas o MPJ já joga e já demonstra Como ele muda esse time do Denver O Jokit, né cara Que absurdo, o cara é sensacional Quase triplo duplo ele de novo 26 pontos antes assistência e 8 rebotes E o Will Borton, cara O Borton que é um cara que pontuou bastante, né Vem pontuando bastante na temporada Talvez aí o Denver queira Trocar ele já saiu algumas notícias Mas eu creio que eu não vou trocar ainda e o Tom Murray fez 10 pontos, não preciso nem falar que inconstância com esse cara. Do lado dos Maves, também tivemos 3 jogadores com 20 pontos. O Luca Doncic fez 21, 12 assistências e 5 rebotes. Josh Richardson fez 20 pontos também. E o Porzinhão da Massa fez um bom jogo, finalmente. 25 pontos e 6 rebotes. E também fazer uma menção honrosa ao Jalen Bronson com 12 pontos, que é um cara que é muito importante para os, para os Mavericks que ficam aí 20 2017 17 na temporada, continuam positivos, e vamos ver o que acontece né nessas duas semanas aí que o Embiid vai ficar fora, se o Yoke vai assumir aí o primeiro lugar da, do MVP, ou vai jogar mal e continuar em segundo.
0: Esse, essa conferência oeste eu vejo seis times o patamar acima e os times o play que os seis times são, obviamente, é, Lakers e Clippers, Jazz e Nuggets, Phoenix Suns e Portland. O resto, o cara, Dallas, Golden State, Pelicas Memphis, todos esses times, tirando o Minnesota e o Houston, que são times pra brigar pelo play, -in, né? O Oeste é realmente muito disputado, assim. Tivemos muitos parigos, jogos muito bons entre as duas equipes. No dia que a gente grava, tem Warriors e Lakers. Vamos ver como é que vai ser esse time do Golden State hoje.
1: É, Agora... Como uma pessoa que gosta do Porsche, não, não boto Porsche lá nesses seis, porque sem o CJ McCall, tá ficando difícil, meu amigo. Porque o Porsche ela vem sofrendo muito, perdeu pro o Minnesota ontem. É um time inconstante, só que depende e muito do Lila. Se o Lila jogar, acabou, meu amigo. Mas depende que, muito. Se o CJ volta, McCollum voltar, vai, vai ficar que bom. volta amanhã. Tem volta amanhã. Então, já é alguma coisa. Tem, se o CJ McCollum voltar, realmente o Porsche não tem tá entre os seis. Mas o problema é que o CJ McCollum machuca muito, cara. Vamos ver se ele continua nessa pegada.
0: Agora é um grande momento aqui do podcast, que é o que te espera a semana inteira para ver. O Abel, falando do Chicago Bulls, seu, o Chicago Bulls do Abel jogou contra o Raptors. Diz aí, Abel, como é que foi o seu Bals?
2: É isso aí, cara. Meu Bals <risos> venceu o Raptors por 95, 118 a 95 pontos. O Patrick Williams foi o maior pontuador do jogo, com 23 pontos. O, La o Zé Clavine vem com, logo abaixo com 15 pontos. O Kobe White fez 13 pontos e o nem fez 13 também. E... e é isso, não sei o que se dizer mais não.
0: <risos> Muito bom né cara, o Raptors o Grande Raptors Bom, nesse fim de semana Teve o UFC, mas não vou falar não Que eu nem assisti, deve ter sido horrível Porque eu era um evento meio fraco Bom, é isso, falamos tudo praticamente Foi bem rápido hoje, agora vamos para as notícias da semana
2: É, a notícia que eu tenho De hoje é É que no último jogo do PSG Não lembro contra quem, foi contra o Heinz ou Nuts, não foi, lembro. O Nuts foi o Nuts yes, Nuts, isso, Nuts é, os familiares de Di Marinho e Marquinhos foram sequestrados De Maria também saiu no, no, no intervalo do jogo Porque o, o diretor do PSG avisou ele, ele teve que ser substituído porque tinha já, já mudou no time Mudou o time e, e é isso, cara Uma situação preocupante lá na França E que, em que tá, tá tendo muitos casos assim
0: né? Muito triste, né, cara Gente, O PSG tava ganhando o jogo no intervalo E quando Di Maria sai, a notícia obviamente se paga Deu então, é uma balada, o PSG acabou perdendo o jogo por 2x1, um, né? Ainda sem assim, o Neymar, o Neymar não deve voltar tão cedo. Mas é isso. Bom, minha notícia é uma coisa bem intrigante que eu achei, que eu achei bem interessante. Quem lembrar dos irmãos Charleston e Alexandro, obviamente devem lembrar, é que estão jogando juntos no Noroeste, na Série A3 do Paulistão esse e nesse fim de semana, não sei se foi no meio de semana, acho que foi no meio de semana, é. O... Aconteceu um gol, que o, Al... que o Alexandre cruzou e o Charleston fez um gol de cabeça. Foi bem interessante, a sexta de pra irmão para irmão que o todo mundo conhece né? o que foi. Alex Saldur ganhou Libertadores, campeão, jogou em vários times. E estão jogando juntos lá no Noroeste. O vi tem uma notícia pra trazer, que eu não faço ideia do que, que é quem mandou no privado, não faço ideia do que, que é. O que, que
1: é essa notícia aí do Luiz Miguel Rodrigues, Kelvin? Então, sobre o Luiz Miguel Rodrigues, cara, mais conhecido como El Pulga Rodrigues, ele é um atacante, é um dos maiores ídolos da história do Atlético Tucumã. Hoje ele joga no Colón Talvez alguém que veja mais sul americana conheça ele, porque ele foi um dos melhores jogadores da Copa Sul-Americana de 2019. Foi artilheiro da Copa Sul-Americana de 2017 pelo Tucumã. E um caso interessante, muito triste pelo começo, porque um, um avô de uma torcedora, o avô era fanático pelo Colón morreu e esse avô dela era... Muito fã do El Puga Rodrigues. O El Puga Rodrigues que é um... Nacionalmente na Argentina é muito conhecido. É ídolo do Tucumã. Com dois, dois anos e meio de Colón. Ele já é muito importante na equipe do Colón. E nesse jogo, cara... ele Essa torcedora ela, ela pede para o El Pulga é, marcar um gol. É, em homenagem ao avô dela. E o El Puga marca os dois gols da vitória do Colón. E, inclusive um golaço. E o próprio El Pulga comemora olhando para o céu. E depois da entrevista, dedica o gol ao avô de, dessa torcedora. Uma atitude bem legal, cara, do El Pulga, que deveria ser mais conhecido. Eu achei até que, que jogaria no Brasil na, na fase do Tucumã, né? Que foi a da sul americana. Mas é um jogador já de idade, não deve pisar no Brasil. Mas é um cara muito, muito querido na Argentina.
0: Cara, que intrigante, cara. Bem interessante. Bom, somos só três notícias, somos só em três... Foi rápido hoje, já foram só meia hora aqui de gravação. Bom, vamos falar dos assuntos aleatórios. Eu vou começar falando que eu sempre falo toda semana. Vou falar do BBB, óbvio. Essa é a semana da eliminação do ProJ. Estou muito feliz. Não quero que bata recorde de rejeição, mas ele vai sair. Outro assunto aleatório, meu, que eu também queria trazer. Esse final de semana, o Kelvin Viver manjar mais que eu. Mas teve Grammy esse, esse fim de semana, né? A Beyoncé, você bateu recorde, você tem o recorde Steve Swift ganhou prêmios, conta um pouquinho
1: que você deve ter acompanhado então cara, é um Grammy que foi boicotado por algumas pessoas, porque não tivemos o The Weeknd, que foi um dos maiores absurdos da história do Grammy não ter o The Weeknd que era pra ganhar, concordo, e é. nem sequer foi indicado Realmente. como álbum do ano, deu Taylor né cara, a Taylor porra, deve ser um dos maiores artistas, talvez a maior artista da, da última década e merecidamente ganhou um álbum, fez um albaço Gravação do ano do Billie Eilish com Everything I Wanted, muito bom, cara, Billie Eilish é sensacional E falando de brasileiro, cara, deu o Pedro Sampaio, que ele fez a, aquele comecinho da música da Cardi B e, Nada contra a Cardi B, mas é ruim demais Cardi B né? Pedro Sampaio salva a música com com um beatzinho no começo, também ganhando prêmio, se eu não me engano E é isso aí, cara, o mais importante também Tivemos The Strokes ganhando o um melhor disco de rock também. Interessante.
0: As únicas músicas boas delas são o Cubo no Mars. Coincidência ou não. Abel, tem assunto aleatório pra gente aí dar uma comentada?
2: Meu assunto aleatório é, é que inclusive, beijo, amor, nós não estamos gravando Brigado
1: hoje.
0: Que milagre, cara. Então é isso, né, gente? Nossa, 35 minutos de gravação. Algumas as considerações finais?
1: Bom, agradecer a todo mundo que ouviu até o final. E com dor no coração, já que o Soriano não disse ainda, quero dizer eu mesmo. Hoje é o último Catadão da, do Trave Penalty, que um foram episódios maravilhosos. de... O primeiro episódio foi um Catadão Catadão que virou até clássico do, do podcast. Mas nessa próxima temporada a gente escolheu o Catadão da, da nossa grade. Enfim, cara, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, ficaremos agora com os episódios especiais de quinta-feira, também entraram na terça, não, de, de sexta-feira também entraram na terça, então teremos episódios variados, terça e sexta-feira. E agradecer aí a todo mundo que acompanha a gente nessa primeira temporada aí, todo mundo que assiste o Catadão, muito obrigado aí a todo mundo.
0: É, reta final, faltam só esse, acabou agora, e mais dois, que vai ser ao vivo. E é um especial com trazendo meio de semana sobre Champions. Ele já fica aquele, aquele gostinho de nostalgia já, né? Porque o Travel era pra ser só Catadão. O especial era pra ser de vez em quando, não sei se vocês lembram. Mas a gente acabou decidindo fazer Catadão e Especial e ao é final do Catadão, porque, cara, a gente teve muita ideia, assim, para pra segunda temporada. Tem... Cara, se a gente ficar um, um dia inteiro pensando em ideia, a gente faz umas 100 ideias, tipo, você tem uma noção, a gente teve que cortar. Porque pra conseguir encaixar tudo, vai ser uma temporada. vão ter. Inovações, a gente vai mexer algumas coisas é, Vão ter umas novidades pra vocês Na segunda temporada Abel, considerações finais?
2: Valeu rapaziada, estamos junto todo mundo que eu vi tá Acabando a primeira temporada de The The PN que... E agradecer a todos que escutaram até aqui e todos os meus fãs também aqui não tem ninguém Mas É isso cara, e foi um prazer Participar aqui dessa temporada E isso se tudo der certo, eu vou ficar participando da próxima também, tamo junto, é nóis
0: bom, então com os sinais feitas queria dizer aí que hoje o Mafra não, não esteve presente eu apresentei, eu sei que deve ter sido uma bosta né? mas
2: vocês sim, gostaram cara, sim, ainda bem que você sabe volta Mafra é. volta Mafra,
0: é, semana que vem teremos a live, divulguem compartilhem, será às 8 horas no dia 22 de março a gente vai interagir com vocês, a gente vai falar sobre o que aconteceu na final de semana, alguns outros temas também.
2: Quero homenagem, viu? 22 de março, quero homenagem
1: pro meu aniversário, que vai ser quatro dias depois. Agora fazer meu papel de mafra. Ligam a gente nas redes sociais: Inglesão Boa! InglesãoDepré no Instagram e no Twitter. No YouTube, depre se você puder assistir no YouTube, é mais legal, porque talvez a gente chegando a né, mil visualizações a gente ganha dinheiro, por favor, dê dinheiro pra gente. Se quiser anunciar também no Inglês on the Pre no Instagram, é, manda o Pix pra nós. E horários fixos aí de programas, terça e sexta-feira, às 8 horas da noite, e é isso aí. Então é isso, gente.
0: Como o Calvin falou, anunciar, é só entrar em contato com a gente lá no Instagram, vamos responder a você, não vamos também fazer de graça, porque a gente não está tá precisando, né? Qualidade aqui uma melhorada. Então é isso gente Obrigado a quem ouviu Ouçam os próximos episódios Tá acabando a temporada Não sabemos ainda quando volta a segunda Mas garanto pra vocês que a gente vai estar tá de volta pra segunda temporada Certo? Muito obrigado, é isso aí E valeu gente, é nóis